0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François
1: Geffrier. Bonjour Vincent Bale. Bonjour. Merci Bienvenue beaucoup. sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de European Digital Group, je vais le dire avec cette, ce magnifique accent anglais. Bienvenue donc sur Radio Classique. Avant d'évoquer votre parcours, votre entreprise actuelle, vous l'avez créée il y a trois ans et on peut dire que ça fonctionne très bien, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance de 30% en moyenne. C'est du marketing digital, qu'est-ce que vous faites exactement alors, European Digital Loop, c'est un nouvel
0: acteur de l'accélération digitale et nous accompagnons au travers d'ultra spécialistes euh, les grands groupes, les ETI et les PME dans leur accélération digitale, tant sur la partie digital marketing, effectivement, que sur la partie IT.
1: Alors, ce qui est assez spécial avec vous dans votre parcours, notamment dans cette entreprise, c'est qu'au départ, vous ne connaissiez rien à ce métier alors il y a dix ans, je ne connaissais rien à ce
0: métier <rire> parce que moi je suis un ancien avocat d'affaires reconverti dans, dans le digital et quand j'ai lancé effectivement euh, mes premières start-up et puis ensuite euh, ma première cité de service, oui, je je viens mmh. pas de je viens pas de euh, des grandes ESN ou de euh, ou des sociétés <rire> les
1: sociétés avec beaucoup de consultants euh, de ce type-là. Exactement. <rire> vous vous faites beaucoup aussi de, de croissance externe.
0: Exactement. Donc moi je me suis associé avec euh, le fonds de private equity Montefiore euh, pour lancer European Digital Group suite à, à la vente de, de ma société précédente au groupe La Poste. Et ensuite, nous avons effectivement procédé d'une part par croissance externe mais également par une croissance organique très soutenue mmh. qui est principalement due aux synergies que créent les différentes sociétés de, de notre groupe.
1: Particularité intéressante, dans le débat du moment sur le partage de la valeur, une bonne partie de vos collaborateurs, notamment dans le management, sont actionnaires de l'entreprise.
0: Effectivement, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1600, 1600 personnes et il y a plus de 100 personnes qui sont, qui sont actionnaires de la société. Et dans le modèle, moi je m'associe en fait avec des entrepreneurs qui gardent toujours une grosse partie de leur capital et qui sont aussi actionnaires d'European Digital Group, ce qui fait que nous sommes un groupe dans lequel tous les entrepreneurs sont actionnaires les uns des autres.
1: Alors quand vous vous êtes lancé, vous aviez connu d'abord un échec dans une précédente aventure, puis un succès. Est-ce Est que vous aviez peur ou vous étiez confiant à ce moment-là pour cette dernière entreprise euh, alors déjà sur la sur la première
0: entreprise, c'est vrai que l'échec avait été très douloureux parce que moi j'avais tout quitté, euh, j'étais avocat d'affaires et j'avais tout quitté pour monter une startup et donc euh, j'étais vraiment euh très triste et je trouvais ça très très injuste euh, cet échec parce que j'avais beaucoup beaucoup semé et je récoltais pas. C'était de la promotion de talents artistiques. Pourquoi Exactement. ça n'avait pas marché euh, je pense que c'est c'était pas le bon time to market, je pense que j'avais pas assez d'expérience euh, et donc euh, c'était trop tôt. Ouais. <rire> euh, et à ce et...
1: moment-là, vous êtes vraiment réduit entre guillemets à néant puisque vous, vous retournez vivre chez vos parents.
0: Ouais, je suis ruiné, euh, totalement ruiné et je suis désespéré et en fait, ce que j'ai compris plus tard et c'est pour ça que je voudrais je partage souvent mes échecs, c'est que sans cet échec, j'aurais jamais eu les succès d'après euh, puisque c'est ce qui m'a donné voilà, cette rage, cette envie aussi de, de réussir et qui a fait que la boîte d'après est passée de, de 0 à 600 collaborateurs en 5 ans. Euh, mais parce que euh, j'avais vraiment une revanche à prendre. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien partager, c'est qu'il ne faut pas... Euh il faut toujours être positif et se dire que derrière un échec il peut y avoir beaucoup de succès et que même je pense même que c'est le passage obligé pour beaucoup d'entrepreneurs avant mmh. d'y arriver.
1: Vous êtes le premier que je reçois là ça fait quatre semaines qu'on reçoit chaque matin des, des entrepreneurs qui nous disent comment ils ont réussi c'est le premier qui, qui reconnaît à ce point là qu'un échec peut être certes douloureux mais, mais fondateur et utile. Mmh. Je pense que dans la réussite entrepreneuriale il y a un entrepreneur sur 1000 qui
0: réussit comme ça, qui sort son appli et qui fait des millions de téléchargements euh, dès, le, dès les premiers mois et je pense que les 999 <rire> entrepreneurs qui réussissent, euh, mais c'est parce qu'ils sont résilients et je pense qu'ils ont tous énormément galéré euh, avant euh, avant d'y arriver. Et c'est vrai que souvent quand euh, on annonce dans les journaux la vente d'une entreprise, tout le monde nous félicite et pense que ça a été très facile, euh, mais mais c'est on voit et, que l'aboutissement mais, mais, mais exactement pas... <rire> exactement. Et c'est pour ça là euh, après avoir fait un premier succès quand j'ai relancé donc euh, européen digital group quand j'ai lancé européen digital group, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse abstraction euh, du succès précédent oui. et que je démarre euh, de zéro avec beaucoup d'humilité et mettre autant d'énergie que ce que j'avais pu parce oui. dès que dès qu'on baisse sa garde c'est là qu'on peut, qu peut se prendre un coup C'est euh, un peu match
1: après match quoi, comme si on, est, si on était dans le ouais, sport Ce c'est pas, ouais.
0: pas parce que ça a marché une fois mmh. que ça remarchera forcément euh, une deuxième fois Il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait un succès et qui après ont tenté 10 boîtes qui n'ont pas fonctionné Donc du coup j'ai essayé d'avancer avec beaucoup d'humilité et, et maintenant encore même si on est en hyper croissance oui. euh, que
1: c'est très rentable euh, il ne faut jamais baisser sa garde La précédente <rire> entreprise c'était donc Ametix celle qui avait réussi hein. Entre, entre celle d'aujourd'hui et celle de la première. je vous l'aviez revendu au groupe La Poste au moment où vous étiez passé à 500 salariés. Vous étiez donc vous-même devenu postier. Postier, exactement. Voilà.
0: Et j'ai adoré le groupe La Poste. C'est un groupe qui se transforme, qui a besoin de se transformer parce que le courrier est en baisse de 6% par an. Donc forcément, ils ont besoin de se diversifier, d'aller sur de nouveaux métiers et beaucoup sur le digital. J'ai adoré ce groupe. C'était vraiment une expérience mmh. fantastique. 220 000 salariés, un groupe énorme. Et ça m'a appris aussi à observer comment fonctionnait un grand groupe et ça m'aide aujourd'hui beaucoup dans, dans, la, dans la création d'European de, de, du Group qui est maintenant une ETI et donc ça m'apprend à mettre en place les process que j'ai pu voir à la poste.
1: Et votre première vie d'avocat d'affaires, ça vous avez définitivement tourné la page, c'était pas assez créatif C'est ça. Vous étiez
0: pas heureux Non, j'ai vraiment c un, travailler dans les gros cabinets d'affaires américains, c'est euh, travailler alors, comme vous, hein, parce qu'il est, il est très tôt, de <rire> 6h du matin, mais sauf que on arrête à 2h du matin, c'est énormément euh, énormément de, de, de commitment d'énergie euh, et il manquait vraiment la créativité. Moi, je voulais quelque chose de, de plus créatif. Après, c'était c'était très risqué et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « t'es fou, de, tu as fait école de commerce, ouais, tu quittes tout pour monter une start-up euh, ». Après, quand la, la start-up n'a pas fonctionné, ils m'ont dit « t'es encore plus fou, tu peux plus revenir » et tout ça. Et une fois que la société a fonctionné, tout le monde m'a dit « ah mais on avait toujours cru en toi, on était sûr que ça marcherait
1: <rire> ». Voilà, ben je retiens comment j'ai réussi, c'est certains échecs et puis aussi une dose de créativité, et de liberté que vous avez su garder. Merci beaucoup Vincent Klingbeil, Merci à vous. Cofondateur de European Digital Group, merci d'être venu ce matin dans Comment j'ai réussi. Il est 6h52, 3 minutes pour la planète dans un instant, on va parler hydrogène offshore et des plateformes nouvelles qui viennent d'être installées.